0: Det første energidrik, der ramte os danskere, det var kult, der ramte os i 1998. Siden da der er salget energidrik herhjemme eksploderet. Forskere på DTU de kan nemlig se, at vores forbrug af de her drikke det bliver ved med at stige år efter år.
1: Jamen, når jeg ser på forbruget, altså salget af energidrik i Danmark, så synes jeg, det er, en, det er en bekymrende udvikling.
0: Men hvad er det så, der gør, at vi drikker så mange af dem? Og er det egentlig sikkert? Det er dagens indsigt med mig, Thijs Eriksen. Og vi starter den her udgave af indsigt hos Sofia Garder, der er tilbage i februar 2014, eller lige der omkring i hvert fald, købte sin allerførste dåse med energidrik.
2: Det var det, jeg læste til til på det tidspunkt. jeg skulle skrive en øh, eksamensopgave, så havde jeg fået øh, vejledning og fundet ud af at den helt hel del forkert. Øhm, Så jeg måtte sidde op i natten, og sidde og rette Og så fordi jeg ikke drikker kaffe og sådan noget, og var mega træt efter den der uge, hvor jeg eksamensopgave, tænkte jeg, at jeg at købe en og se, om det hjælper.
0: Og øh, den februarnat, der købte Sofia en Burn for at se om den kunne sætte ild til hendes energi og holde hende vågen med den her eksamensopgave. Og øh, den ene dåse, den tog den anden, og det endte altså med at det blev startskuddet til et dagligt indtag af energidrikke.
2: Jeg er afhængig af det. Mega afhængig faktisk. Det første jeg gør, når jeg vågner, det er at åbne en energidrik. Jeg drikker to til tre liter energidrik om dagen. Det ved jeg, jeg har altid en der er åben, så jeg bare går separat, ikke fordi jeg op den.
0: Og øh, ligesom Sofia, og jeg selv i øvrigt, så er mange andre danskere altså også glade for energidrikke. I en ny rapport fra DTU, der fortæller tallene os altså ganske kontant, at hver af os danskere, vi i gennemsnit drikker lige over fem liter af stacet hvert år. Og det er altså en bekymrende udvikling, det mener forskerne
1: bag. Mit navn er Jeppe Matisen, og jeg arbejder som seniorrådgiver på DTU Fødevareinstituttet. Jeg har en uddannelsesmæssig baggrund i humanernæring, og jeg har de senere år også beskæftiget mig med energidrik.
0: Ja, Jeppe Mathisen her, han er altså en af forskerne bag den her rapport. Og han fortæller, at der er flere grunde til den bekymring, som han og kollegaerne har på Fødevareinstituttet, når det kommer til netop energidrikke.
1: Fordi jeg kan se, at forbruget det er femdoblet siden 2010, og det forventes at stige yderligere. Så det ser altså bare ud, som om det er en udvikling, der peger på, at tingene bliver ved, ved med at stige hele tiden. Og, og set ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt, så, så er energidrik faktisk et overfedt produkt. Øh, både med tanke på de bivirkninger, som et højt koffeinindtag kan give, men også med tanke på, på det overvægtsproblem, som, som der er i Danmark.
0: Og øh, i dag der har vi, talt med, vi har talt med et par stykker, og, øh, og de siger, at de øh, i dagligdagen drak eller drikker to liter energidrik. Og det er hver dag. Altså, ud for sådan en, en sundhedsfaglig vurdering, hvilke bivirkninger og, og, altså, risikerer de med sådan et forbrug?
1: Jamen, hvis man drikker to liter energi, energidrik om dagen, så, så alene koffein, får man 640 mg koffein alene for energidrik. Og i og med, at der er så også mange, der drikker kaffe og te om så har man et, et meget højt koffeinindtag, og, og maksgrænsen for voksne, heder at går på med skin tage mindre end 400 mg koffein om dagen, så, så de får betydeligt mere bare fra energidrik.
0: Og samtidig så peger Jeppe Matisen altså også på at forskning det viser at energidrikke, de ofte bliver brugt af personer med en mindre sund livsstil med rygning, for lidt søvn, for meget skærmtid, ofte overvægter også et generelt højt indtag af søde drikke, altså ikke kun energidrikke. Og Jeppe Mathisen, han fortæller altså, at energidrikke kan give bivirkninger. Han har tidligere været med til at lave en undersøgelse, og i den undersøgelse, der svarede 42 procent altså, at de oplevede hjertebanken, restløshed og altså havde svært ved at sove. Og præcis nogle af de her bivirkninger. Dem genkender Sofia altså fra dengang, hun begyndte med at drikke energidrik.
2: Der var jeg ikke særlig gammel, og jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over konsekvenserne på det tidspunkt. Jeg prøvede, hvor den gange, når jeg lagde mig i seng, så som mit hjerte det rystede. Altså det bankede så hurtigt, at... Ligesom hele min krop den rystede på en eller anden mærkelig måde. Og jeg tænkte, okay, hvad pokker kan det her være? Det er jo først efterfølgende, at jeg føde farligt det er at drikke ind og give øhm, Men hvis jeg ikke drikker det, så påvirker min humør rigtig meget. Hvis jeg fx starter dagen med, at jeg ikke har nogen til om morgenen, så kan jeg blive sådan helt panisk. Øh, ikke sådan, at gå rundt og stresser. men det, jeg, jeg går og tænker på det, indtil jeg får fat i en.
1: Koffeien er jo med til at give en eller anden form for, for afhængighed, altså at skabe noget, at, at man ligesom bliver tilvendt et højt koffeinindtag, så hvis man ligesom stopper med at, at drikke kaffe eller øh, energidrikker og har et højt indtag, så kan man da godt øh, mærke få noget, noget ubehag omkring det.
0: Og øh, jamen, lad os lige se, hvordan de her drikke kommer ind i supermarkeder, når de kan skabe afhængighed. Fordi i 1998, der ser vi danskere første gang en energidrik blandt de andre læskedrikke på hylderne i supermarkedet. Det er en flaske med en drik, som smager af kirsebær og cola. På papiret, som omklammer flasken, ligesom med gamle appelsinjuiceflasker, der står der kult. Det samme år, der forsøger Red Bull at få deres produkt på markedet i Danmark. De løber dog panden mod en mur. De danske fødevaremyndigheder de afviser dem nemlig, og det gør de altså, fordi man ikke må tilsætte vitaminer eller næringsstoffer til fødevare her i landet, hvis der ikke bliver vurderet, at der er behov for det generelt i befolkningen. Red Bull de tager så den her sag til EU-kommissionen, hvor de klager over den danske afgørelse. Og i et desperat forsøg på så at få sagen fra en dansk domstol, ja, der vælger Red Bull altså så alligevel at sende energidrikken på markedet, og det gør de igennem diskoteker i 98. Så hopper vi 11 år frem. Og det så rammer vi cirka omkring den 14. november 2009. Det var nemlig den dag, hvor Red Bull så blev gjort lovligt her i Danmark. Danmark var nemlig sammen med Frankrig de sidste to bastioner, som Red Bull de manglede at besejre i EU. Og i 2008 der bliver Red Bull lovligt i Frankrig, og altså i året efter hjemme i Danmark. Grænsniveauet for koffeinindhold, det bliver nemlig hævet fra 150 mg til 320 mg per liter. Og samtidig så erklærede EU's fødevaresikkerhedsautoritet altså, at tilsætningsstofferne tauriner og glucoronolacton, som begge øger energien, altså er sikkert i fødevare. Og selvom lovliggørelsen den altså kom med en advarsel fra Fødevarestyrelsen om, at det er stærkt vanedannende, ja, så dukker Red Bull altså frem på de danske supermarkeders hylder den 19. november 2009. Og øh, også dengang, der var spørgsmålet altså det samme. Er det her skadeligt?
1: Og, og set ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt, så, så er energidrik faktisk et overflødigt produkt. Øh, både med tanke på de bivirkninger, som et højt koffeinindtag kan give. Men også med tanke på, på det overvægtsproblem, som, som der er i Danmark.
0: Ja, det er, jo, det er jo faktisk anden gang, vi hører Jeppe her Jeppe Mathisen fortælle, at energidrik er et overflydigt produkt. Og hvis vi lige smager lidt på ordet overflydigt, altså... Sådan noget, der ikke, faktisk ikke findes noget rigtigt behov for. Det lyder ret vildt for mig, så jeg spurgte altså Jeppe, om der slet ikke findes en situation, som han kan komme på, hvor energidrik altså kan være et fornuftigt valg?
1: Jeg kan ikke komme i tanke om nogen ting. Altså, jeg, normalt som ernæringsperson, så, så anbefaler jeg ikke øh, nogen at drikke sodavand. Men, men sammenlignet med energidrik, så mener jeg, at en sodavand er et sundere valg, øh, fordi de, de ikke indeholder så meget i koffeien. Så, så uanset hvad man vælger øh, i forhold til energidræk, så mener jeg næsten kun, det kan blive og valgt.
0: Okay. Jamen altså, der er jo også koffein i, i kaffe. Er det så ikke lige meget, om vi får vores koffeinfiks fra den røde tyr, eller om vi får det fra den brune bønne?
1: Nej, det kan man ikke. Fordi at når vi kigger på sådan noget som kaffe, så er der også nogle øh, positive øh, effekter forbundet med kaffe, altså vi kan se, at, at, at kaffe, et moderat kaffeindtag, og her snakker jeg om op til 3-4 kopper kaffe om dagen, det har en række sundhedsgavnlige effekter i forhold til at forebygge type 2 diabetes, øh, Parkinson, sygdom og blodpropper i hjernen, men jeg er ikke bekendt med, at energidrik har nogle sundhedsgavnlige effekter. Men hvis man indtager samme mængde af energidrik og kaffe, så får man faktisk mest koffein fra kaffe. En øh, lille dåse energidrik indeholder 80 milligram koffein, og det svarer til en, en halv kop kaffe. Men, men det at energidrik indtages kolde, og kaffe indtages varm, det betyder også, at øh, mange indtager energidrik hurtigere, end de indtager kaffe. Der er ingen tvivl om, at jo hurtigere du får det ind, er jo, jo større risikoen for, altså, at, at du øh, får, for, kan få bivirkning af, af de her ting. Så, så på den måde er det ikke optimalt, at man kan skylle en hel masse koffein ned på, på meget kort tid.
0: Tilbage hos Sofia spørger vi, om der altså overhovedet er noget, der kan få hende til at stoppe med at drikke energidrik, når nu hun godt ved, at hendes forbrug det er ikke nødvendigvis er godt for hende.
2: Jeg tror, hvis jeg fik at vide, at mit hjerte og sådan nogle ting ikke havde det særligt godt, eller der var nogle andre organer, der ikke havde det særligt godt, så ville jeg nok stoppe. Eller min tandlæge sagde til mig, at han kunne se på min tænder, jeg drak det. Man vil rigtig gerne altid stoppe med sine dårlige vaner, øhm, men det er ikke noget, jeg går og tænker på hver dag. Men nu er jeg mor, øh, og jeg er alene med hende. Og jeg studerer øh, her for næste måned, så økonomien kommer heller ikke til at være til det, så det er jo prioritering, og der bliver man bare nødt til, når man er blevet forældre at prioritere noget andet højere end sig selv.
0: Og med det, så kommer vi altså igennem den her udgave af indsigt om energidrikke, som vi måske bare tage lidt mere seriøst end bare sodavand. Mit navn er Thajs og jeg har været din vært, og fremover der vil jeg nok drikke lidt mere kaffe. Tak, fordi du lyttede med.